0: ¿Será que confundimos el mensaje del evangelio con el mito de Santa Claus? ¿Será que hemos convertido la vida cristiana en un gran intento de permanecer en la lista de los niños buenos para recibir lo que queremos de Dios? Estoy aquí para decirte que el verdadero mensaje de la Navidad es mucho mejor que eso. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos con nuestra programación navideña en nuestra serie titulada De los Pactos al Pesebre. Hemos considerado cómo los pactos bíblicos nos llevan al pesebre de Belén, al Salvador prometido desde el comienzo de la historia humana que ahora ha nacido, que ha vivido y muerto por nosotros, y que reina ahora desde el trono celestial. En nuestro tiempo juntos en la Palabra Hoy, quiero que veamos el contraste entre dos montes, Sinaí y Sion, y cómo tal vez hemos confundido el mensaje del Evangelio con el mito de Santa Claus. Si tienes una Biblia, busca Hebreos 12 y quédate conmigo para pensar sobre este importante tema. Cuando yo era niño, mis padres me contaron el cuento de Santa Claus y me lo creí completamente. Sé que muchos tienen opiniones fuertes respecto a Santa Claus y no estoy diciendo que participes o que no participes en ello. Solo te cuento mi experiencia. Yo me lo creí. Dejaba las galletas para Santa Claus y la leche en la sala que inexplicablemente desaparecían antes del amanecer, convenciéndome como niño que todo era verdad. Me sabía todas las canciones y una que recuerdo muy bien nos ayuda a pensar en el tema de nuestro mensaje de hoy, que he titulado Santa Claus, Sinaí y El Salvador de Sion. La canción es la que dice así, Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. ¿Conoces la canción? Él todo lo apunta, él todo lo ve. Y sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Y recuerdo que las siguientes palabras me impresionaron mucho como niño. Donde dice, te observa cuando duermes. Te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo no intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad. Bueno, esta es la canción que para mí definió a Santa Claus y me hizo pensar sobre cómo podía ser, cómo podía Santa Claus saber todo esto de mí, ¿será cierto que sabe todo lo que hago, que lo apunta y que lo ve? Recuerdo el momento cuando siendo yo al parecer un teólogo de joven edad, les hice a mis papás la siguiente pregunta. Bueno, si Santa Claus sabe cuando me porto bien y cuando me porto mal y me ve cuando duermo y cuando despierto, entonces Santa Claus es básicamente igual a Dios, ¿no? Bueno, pues allí se acabó el juego de Santa Claus. Mis papás me informaron que Santa Claus no era igual a Dios y que en realidad no existía. Pero creo que nosotros tendemos a hacer la pregunta de otra forma, casi como por instinto. Preguntamos, Dios es casi igual a Santa Claus, ¿no? Es decir, nuestro concepto de Dios es más como el gran Santa Claus, cuya vista está sobre nosotros en todo momento. Listo para ponernos en la lista de los niños malos, si erramos y pasamos la vida tratando de ser los mejores niños posibles para poder ser bendecidos por Dios. Cuando pensamos de esta manera, hemos hecho el mismo error que Israel de malentender el pacto que Dios hizo con su pueblo en Sinaí. Hoy quiero considerar este pacto contigo y pensar sobre cómo el pacto que Dios hizo en aquel momento con su pueblo siempre tuvo el propósito de llevarles al pesebre de Belén. Como punto de partida para considerar este pacto, quiero que veamos juntos un texto que nos ayudará a entender el punto del pacto. Y es Hebreos 12, 18 al 24, que dice de la siguiente manera.
1: Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Porque ellos no podían soportar el mandato Si aún una bestia toca el monte, será apedreada Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo Estoy aterrado y temblando Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sion Y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial Y a miríadas de ángeles A la asamblea general e iglesia de los primogénitos Que están inscritos en los cielos y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel.
0: Lo que quiero que veas en nuestro tiempo juntos en la palabra es lo siguiente. El pacto mosaico contenía una advertencia de ira y un anuncio de gracia, con el propósito de guiar a nuestros corazones al Salvador de Sion. Primero, quiero que veas conmigo la advertencia de ira que el pacto mosaico contenía. Esto lo vemos en lo severa que fue la presencia de Dios revelada en el monte. ¿Oviste la descripción de Hebreos de lo que sucedió en el monte cuando el pueblo de Israel recibió la ley de Dios? Fuego ardiente, tinieblas, torbellino, sonido de trompeta, ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Quiero que escuches también la descripción que Moisés dio de lo que aconteció en Éxodo 19, Comenzando en el versículo 16, dice, Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte... Y Moisés subió. ¿Puedes ponerte en las sandalias del pueblo de Israel? ¿Puedes imaginar el terror que ellos sintieron en ese momento? Sí, Dios les había liberado de la mano del faraón en Egipto. Allí se mira la gracia a la que llegaremos en un momento. Pero cuando Dios entregó su ley sobre el monte de Sión, fue atendido por una impresionante y aterrorizante muestra de su suprema santidad. Deuteronomio 4:11 dice que el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densas tinieblas. ¿Por qué fue establecido de esta forma el pacto de Dios con Israel? Pues Moisés nos lo dice en Éxodo 20:18 al 21. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, «Habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos». Moisés respondió al pueblo, «No teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba, y para que su temor permanezca en ustedes». Y para que no pequen, el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. La severidad de Sinaí, los truenos y los relámpagos y el temblor y el fuego y el son de la trompeta, la voz que hizo temblar al pueblo, pero más que todo, la ley que externamente resumía la santa voluntad de Dios en su asombrosa santidad, declaraban todas estas cosas para cada persona presente a pie de la montaña. Dios es santo y tú eres pecador. Dice el comentarista Arkent Hughes, el entender que Dios es santo y que uno es pecador es estar a la cumbre de la gracia. Además, el haber sido dado los diez mandamientos en este contexto asombroso y la falla de Israel en cumplirlos sirvió para enfatizar la impotencia y el destino del pueblo, lo cual también es una gracia, por más negativa que parezca la experiencia. Sin embargo, el gran problema con el viaje a Sinaí fue que aunque hombres y mujeres vendrían a ver la santidad de Dios y su pecado, la ley no proveyó el poder para vencer al pecado. Luego cita un famoso refrán que dice, «La ley me manda a correr y a trabajar, pero manos ni pies me puede dar». Muchas personas piensan erróneamente que el pueblo de Israel debía de merecer su eterna salvación por guardar los diez mandamientos. Entiendo la confusión porque tal vez piensan en Deuteronomio 27, 26, que dice, Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá, Amén. O Deuteronomio 30.19 que dice, Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero quiero que quede muy claro, esto nunca fue un camino al cielo que podía funcionar. Ni un solo pecador puede merecer su salvación por guardar la ley, porque nos es imposible guardar la ley perfectamente. Pablo dice en Romanos 3.23, «Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios». La ley entregada al pueblo en el pacto mosaico fue dada, como lo describió un escritor de otro siglo, «al terco y obstinado pueblo de Israel» para quebrarles y domarles, y hacerles suspirar y anhelar el prometido Redentor. Los dos montes, Sinaí y Sion, Moisés y Cristo, ley y evangelio, están en contraste. Pero esto es importante reconocer, el contraste no era algo ajeno al pacto mosaico para empezar. No consistía solamente este pacto en demandas de santidad y advertencias de ira, sino que contenía también anuncios de un Salvador.
1: Entonces Dios dijo a Moisés, «Sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y adorarán desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor». Ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, con doce columnas por las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes israelitas, que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas Y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo Y ellos dijeron Todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo Y dijo Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras.
0: Esto fue Éxodo 24, 1 al 8. Hemos visto la advertencia de ira que el pacto mosaico contenía, pero ahora quiero ver contigo el anuncio de gracia que también contenía. Lo que acabas de escuchar suena probablemente arcaico y asqueroso, francamente, pero es típico de los pactos antiguos. Recuerda, un pacto es un acuerdo sellado por juramento, y el juramento que fue hecho en lo que acabas de escuchar fue lo siguiente, sea hecho a nosotros como fue hecho a los novillos. Como tal, esta sangre era también una advertencia del pacto. Pero en el sistema sacrificial establecido en el pacto mosaico, la sangre que corría diariamente era un anuncio de gracia. Era un tipo de lo que era por venir. Porque el perpetuo ofrecimiento de sacrificios señalaba que se requería algo más que el sacrificio de toros y machos cabríos.
1: Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, por lo cual, al entrar Cristo en el mundo dice Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido Entonces dije, aquí estoy, yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos Y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido entonces dijo He aquí, yo he venido para hacer tu voluntad Él quita lo primero para establecer lo segundo Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez para siempre Ciertamente todo sacerdote está de pie Día tras día Ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados Pero Cristo Habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre Se sentó a la diestra de Dios Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre los que son santificados También el Espíritu Santo nos da testimonio Porque después de haber dicho Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado.
0: Es imposible, dice el autor, que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. En los perpetuos sacrificios provistos para el pecado de Israel, fue contenido un anuncio de gracia venidera, gracia que ha venido, gracia que nació en Belén. Aquí en Hebreos 10 leemos del nuevo pacto, el pacto que nos da entrada a la celebración de Sión, que menciona Hebreos 12. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, «Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí». Es por su sacrificio por nosotros que Cristo vino a nacer. Él obedeció a la ley en nuestro lugar, y su justicia es contada como nuestra por medio de la fe. Así Israel y todos los que por fe buscan al Redentor serán salvos». Romanos 11, 27 lo dice. El Salvador, el Libertador, el Redentor vendrá de Sion. Apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
2: Él herido fue por mi rebelión y sobre él llevo de nuestro dolor. Sufrió Él por mí en esa cruz, cargando en Él mis pecados, pagó, justificado soy. Con su amor, el liberto, con sus llagas, hoy, yo.
0: Marco Elizalde, por su amor. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. La ley me manda a correr y a trabajar, pero ni manos ni pies me puede dar. Este es el error que los israelitas cometieron. Olvidaron que la ley siempre tuvo el propósito de señalar a la necesidad del Salvador de Sion. Mi anhelo es que recordemos en esta Navidad cómo Dios ha provisto para nosotros un Salvador nacido en Belén crucificado en el Calvario, reinando desde el trono y regresando por su pueblo. Si estás en sintonía desde fuera de Cuba, te invito a que consideres unirte con nosotros en nuestra misión de resplandecer la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba, y de compartir la voz de cubanos cristianos con oyentes como tú en todo el mundo. Para hacer tu donativo, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Nuevamente nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. o si te es más fácil de recordar, escríbenos al correo electrónico elfaro.transmundial.org. Y no olvides buscar el perfil de El Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie de Los Pactos al Pesebre,